1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a todos a una nueva bola provisional, lunes 23 de noviembre. Hoy tenemos un programa muy cargadito, ¿eh? aunque ustedes crean que bueno, el fin de semana no ha dado mucho juego. Sí, sí, sí que ha dado porque vamos a hablar, por supuesto, vamos a repasar los resultados del, del fin de semana, que ha habido bastantes torneos y, y de la semana pasada, pero también eh, vamos a analizar un, un aspecto importante que diríamos casi que es una patata caliente, que está ahora mismo encima de la mesa del European Tour y que no es otro que el calendario del próximo año de eh, la temporada 2021. De momento se sabe muy poco, muy poco, prácticamente pues que empieza en Hong Kong los primeros torneos del año, pero realmente eh, se ha desvelado poquísimo de lo que va a ser eh, los torneos de, lo, de los torneos que vamos a tener el año que viene y evidentemente es porque hay negociaciones, hay conversaciones y de todo eso vamos a intentar arrojarles un poquito de luz eh, eh, con parte de información comparte de opinión también de lo que uno va escuchando aquí y allá y, y les iremos contando con, por supuesto como siempre, con la ayuda de David Durán. Y también, no se pierdan, porque más o menos a la mitad del podcast eh, vamos a realizar el sorteo lo que, lo que avanzamos ya la semana pasada, ese sorteo de un curso personalizado con Jesús eh, Rodríguez muchas gracias a todos por participar eh, ha habido una gran respuesta por parte de nuestros oyentes y de nuestros lectores de Tengol, como siempre, y el sorteo lo vamos a hacer en directo con el propio Jesús Rodríguez, como no podía ser de otra manera. No hay mejor mano o voz inocente, en este caso, en, el, en este podcast, que la de Jesús Rodríguez. David Durán, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
2: bien, muy bien. Eh, a ver, hay que decir que en este caso nuestros oyentes y lectores no tienen tampoco mucho mérito, ¿eh? Porque es fácil, es fácil participar cuando el premio es así. De verdad que me parece un premio súper interesante, que a lo sí. mejor alguno... A ver, la vida no te va a cambiar, ¿eh? Esto no, esto no es como
1: los <risa> ni, Y seguramente ni siquiera tu golf, pero pero por lo menos te va a ayudar.
2: No, no, sí, sí, no, pero tu golf sí, tu sí, golf sí. sí, sí. Hay, hay veces que dos, dos detallitos, ¿sabes? Dos, dos piececitas ahí del puzzle... Por lo menos te puedes sacar alguna sonrisa más y alguna mañana o tarde de juego más placentera, ¿no? Sí, y ya, aparte, Que no es poco.
1: Que no, que no, no, es no es poco. es poco. Aparte, David, eh, yo lo digo totalmente en serio y no es porque eh, Jesús Rodríguez esté en la escuela de Tengolf Game y Plan y, y, y por hacerle la pelota y, también, por, y por barrer para casa. Que, hombre, que un poquito que también. también. Que un poquito también. Pero no, no. Yo, lo, yo de verdad que lo digo objetivamente. Yo me veo eh, con, con muchísimo interés todos los vídeos que está haciendo para la serie de la escuela de Tengolf Game y Plan y me parecen... Sobre todo, cosas muy bien explicadas. Después, a algunos le servirán más y a otros le servirán menos. Eh, le ayudarán más o le ayudarán menos. Pero que uno está escuchando, está viendo eh, a Jesús Rodríguez y lo entiende. Y dice, ah, claro, si hago esto, pues puede pasar esto y entonces me puedo ir por aquí. O sea, que creo que eso que es bastante didáctico, con lo cual ni me quiero imaginar cómo puede ser un curso personalizado con él. Es decir, en el que él esté encima tuya, le mandes vídeos de tu swing, eh, le mandes tus dudas y, y él te responda al, al segundo. Así que Bueno, no, mira, y
2: también mira en, en todos los vídeos de Jesús también hay un, un mensaje de fondo que para mí, fíjate, casi es lo más importante. Uh -huh. Porque además él no deja de repetirlo ¿no? y es una de las bases de su... De su sistema digamos no vamos a llamarlo así sí. y es el de explorar explorar Exacto. no el, dice
1: constantemente de, sí. uh -huh.
2: continuamente no o sea porque porque es que al final eh, es así o sea a ti te pueden dar unas pautas un, unos consejos te pueden eso mostrar algunos ejercicios no interesantes o, o muy aprovechables pero luego cada uno tiene que explorar su manera no uh -huh. y y, y por ahí van los tiros, ¿no? Yo creo que ese ese mensaje de fondo es fundamental, ¿no? Es fundamental para Totalmente. no engañarnos... Exacto. Y, 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 ...y para llegar antes, ¿no?, al objetivo.
1: Exacto. Al final, y, uno y...
2: tiene que explorar, porque no hay dos swings iguales y eso... Uh -huh no es un tópico, es una gran
1: realidad. ¿no? Sí, sí, totalmente. Y, y después él también incide mucho en la necesidad de trabajar todo eso con el profesor que cada uno, eh, con el que profe con el profesor que cada uno trabaje habitualmente, ¿no? Que le diga, oye, pues mira, he visto esto, me gustaría trabajar y ya que el profesor, pues le vaya pues mira, sí, por tu swim se puede hacer así se puede hacer asado. En definitiva, que creo que es bastante realista, ¿no? Como, como tú dices, David. Y, y seguramente, bueno, seguramente no, ya les aseguro que también va a haber una sorpresa, ¿eh? Durante la intervención de, de Jesús Rodríguez. Rodríguez De una nueva sección que vamos a poner en, en marcha en este podcast y también en, en Tengol, que yo creo que puede ser muy interesante para todos los aficionados al golf, los golfistas en este caso, que, que van a poder aprovechar un poquito más esa sabiduría de, de Jesús Rodríguez. Pero como decimos, eso será más o menos. Bueno, en, uno, en unos minutos eh, tendremos a Jesús y, y hablaremos de todo esto. Mientras tanto. Vamos a hacer un repaso de lo que ha ocurrido el fin de semana. Si te parece, David, empezamos eh, por el circuito europeo, por ese... Sacamos el bisturí, sacamos el bisturí. Vamos allá, nos ponemos la lupita en el ojo y... Nos lavamos las manos muchas es veces. Muy importante, muy importante. Por favor, vamos sí. no a de hacerlo. Sí, y, y, y bien, y de una manera absolutamente eh, concienzuda. Y, y hablamos primero del Jobur Open, ¿no? De, de ese, ese torneo que se juega en Sudáfrica, ese inicio de la gira sudafricana en la que yo personalmente tengo que decir... Que, que me quedé un poco frío. Pobre jb Hansen, ¿no? Joaquín B. Hansen, pero me quedé un poco frío. Viendo que no ganaba ningún español, pues yo tenía mi ilusión y mis ganas de que ganara el gran Wilco Nienaber, ¿no? Del que todo el mundo está esperando con sí, 20 años. sí,
2: porque somos, somos unos noveleros, todos pues, en general, ¿no? <risa> Muy y, 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 a, y, y al final es verdad que el, el mundo del deporte se basa un poco en, en la novelería, un poco, ¿no? Claro. Y... Hombre, sí, y, y porque estamos esperando todos un poco la irrupción de este, de este jugador que apunta mucho más que a grandes maneras, diría yo, ¿no? Sí. Ya no solo porque sea un pegador brutal, ¿no? A la altura de Chambó, sin despeinarse. Exacto. Porque es que además este muchacho es sin despeinarse, literalmente. <risa>
1: con ¿no? una naturalidad eh, absoluta, con suavidad incluso, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, eh... Mira, recuerdo en, cuando Ninebra estaba todavía sacando un poquito la cabeza, uh -huh. realmente no había jugado todavía, pues yo diría que no había jugado todavía ni, ni 15 torneos de circuito europeo, ni 12 a lo mejor.
1: Seguro. Uh -huh. eh, eh,
2: en, en Valderrama, sí. este año, ¿no? En el, en el torneo, eh, el Estrella Dam en Valderrama. Sí. Eh, Estrella Dam Andalucía, vamos a decirlo todo. Sí,
1: Estrella Dam Andalucía Masters. Uh -huh.
0: Exacto.
2: En una de las vueltas de práctica, recuerdo estaban por ahí pululando, ¿no? <risa> concretamente entre el Green del 16 y el D del 17, y por ahí andaba Jorge Campillo en ese momento. Sí. Eh, y andaba a Wilco Nienaber, que iba Ajá. concretamente con. Bueno, no me acuerdo con quién iba. No me acuerdo con quién iba. Bueno. Con Josh Coetzi me parece que, que iba un poco de, de Miranda, porque no estaba ni jugando, y Ajá. de hecho luego se retiró. Sí, sí. Eh, bueno. Y me dijo, Campillo, ¿tú no has visto pegar a este aquí in situ? Y tal, porque él ya tenía fama de gran pegador. Le pues mía ¿no? Ahí, o sea, aquí in, in situ, así, claro, en el, sobre ¿no? el terreno, a unos metros de él. No, no. En el vivo y de... el
1: directo todavía no.
2: Y me dice, José, pues quédate, anda, hijo. Quédate, <risa> quédate. Y, y efectivamente mereció la pena, porque es que además, luego esas cosas tienen que ocurrir, ¿no? La puso en calle en el 17. ¿Sí? Y yo no había visto una bola allí, en, en esa zona donde aterrizó. Realmente... O, o mi memoria no llegaba, ¿no? Para, para eso, ¿no? Para, vamos, nunca y, habían visto una bola que, allí tan lejos,
1: ¿no? Y que no hacía vendaval, ni mucho menos, vamos. Que, que, que al final también esa es la, es la clave, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Y además es un vídeo que creo que subimos a Tengol sí, está y ahí. se puede apreciar perfectamente como... O sea, con la suavidad, con la templanza y sí, 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 casi suavidad, ¿no? Que, sí. que, que ni, a, ni en haber ejecuta el swing, ¿no? Sí. Eh, a a ver... No, o sea, llega, de... no llega a
1: Ernie Els, ¿no, David? De, de suavidad, porque es que lo de Ernie Els es, es eh, Big Easy, ¿no? Como dice su, su mote, pero se acerca mucho, ¿eh? En, en, la, en, la, en el ritmo que tiene.
2: Sí, bueno, y porque la manda mucho más lejos, claro. Además, claro, ¿no? claro,
1: claro, mucho más, sí, sí. Pero sí, por sí, ahí
2: sí. anda, sí, efectivamente. ¿no? Hay que pensar que, que Ernie Els también era un jugador más pesado, ¿no? Aunque en sus inicios fuese también un junquito, ¿no? Sí, como sí, como sí. ni nada. Sí, sí. Pero bueno, sí, no, que es impresionante. Y bueno, eh, todo el tiempo pondrá todo en su sitio. ¿no? De momento, es verdad que Nienaber lo tenía todo controlado, hasta el hoyo, yo voy a decirte, incluso 66 sí. del torneo, porque es que había liderado desde el principio. Y, y me da la sensación de que no hacer el Verdi en el 14, ¿no? el último par 5 del recorrido, uh -huh. ya le pesó, ¿no? porque se le, se le echó encima JB Hansen. Y es verdad que luego pagó la inexperiencia, pagó la, nova, pagó la novatada. Y, 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 y bueno y demostró que todavía le queda mucho para claro. avanzar en, en, en ese sentido ¿no? en la parte, vamos a decir otra vez eh, más psicológica o sí, emocional ¿no? sí, porque sí. Uh -huh. le costó no y en el hoyo 17 al final él eh, echa una bola prácticamente al agua y ahí pues, pierde toda la solución sí, no solo eso, sino que en el 18 falla la salida realmente estaba un poco descompuesto ¿no?
1: sí, sí, y sí, bueno, sí.
2: pues todos esos detalles que no son tan pequeños eh, que no son menores, pues son los que tendrá que ir armando, ¿no? Para, bueno, pues para terminar de ser eh, quien esperamos todos que va a ser, claro. ¿no?
1: Hombre, hay el que jugador... recordar, David, que tiene 20 años, o sea, que es muy joven y que y que realmente es la primera vez que está con opciones de, de ganar un domingo hasta el final en el, en el European Tour, ¿no? O sea, que, que esas experiencias también hay que ir, hay que ir sumándolas, ¿no? Todo
2: lo contrario que Hansen, ¿no? que es un jugador que se lo ha currado mucho, Totalmente. que perdió la tarjeta dos veces en los últimos seis años, que, que volvía a ganársela. Uh -huh. eh, un, un currante más. de los, ¿no? Es más, un currante, aunque es un gran jugador. La prueba es que ha ganado ¿no? ya un torneo. Eh, pero y que, y que en esta ocasión tiró mucha de experiencia. ¿no? Jugó muy bien al sitio, eh, minimizó los errores y cuando cometió alguno, se las arregló para no encadenar ninguno más, ¿no? Uh -huh, como, sí. si, como si le ocurrió a Nien ¿no? Que al final, un poco la gracia también de este deporte es eso. Una vez que has cometido un error, no encadenes un siguiente y un siguiente, ¿no? Sino minimiza errores y, y, y bueno, y, y juega un poco al porcentaje, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente, y es, sí, sí.
2: Bueno, y en ese sentido, pues, pues sacó rédito ¿no? de, de su experiencia, ¿no? Porque Hansen ya había estado otra vez por ahí pululando sí, también los sí, domingos. Sí, sí.
0: Uh -huh.
2: Y sin embargo, era de esos jugadores que se deshacía también, ¿no? Uh -huh. Que no conseguía rematar la arena. Y esta vez, pues mira, le ha tocado a él. Estaba muy emocionada más Hansen eh, al acabar casi llorando. Normal. Y siempre sí. la alegría, ¿no? Era alguien así sí, que totalmente. consigue sus objetivos. No lo consiguió Gonzalo Fernández Castaño, si estamos hablando de objetivos. Pero yo sigo pensando lo mismo con Gonzalo. Y, y me mantengo en mis trece Eh. Que eran cada vez menos torneos, pero creo que le vamos a ver un sí. domingo, si no con opciones, mmm, con, con muchísimas opciones de victoria, sí rondándolo, ¿no? Y con alguna opción, con alguna uh -huh. opción. Esta vez no está tan
1: lejos. No si ha estado pienso. tan lejos, está bastante cerca, de hecho, está bastante cerca. O sea, al final sí. ha sido el tramo final lo que le ha fallado, ¿no? Uh -huh. Sí, esta vez en, en realidad
2: hasta el sábado ya vienen tras los segundos nueve sí. hoyos, está metido en la pomada, o sea que realmente va dando los pasos, yo creo que adecuados, ¿no? Y aunque hay veces que son más lentos de lo que uno cree, ¿no? Uh -huh. o que van llegando con cuenta gotas, ahí está Gonzalo, ¿no? Y, y mostrando su consistencia. Al final está pasando un corte detrás de otro y creo que es
1: importante. Sí, enlazando muchas vueltas bajo par y, y haciendo muchos verdes y, y en definitiva emitiendo señales buenas ¿eh? y, y positivas de okay. lo que de lo que puede llegar a hacer. Vamos a ver si finalmente termina entrando esta semana que en principio no, en principio estaba fuera, pero pero bueno, habrá que ver si, si finalmente, eh, con los ajustes propios finales de gente que se borra o gente que no entre o algún eh, caso de COVID que, que siempre pueda haber, eh, vamos a ver si entra en Alfred Dángil lo que sí va a estar seguro en es el Open de Sudáfrica, y, y ahí, en principio, acabará su temporada eh, eh, sí. este año, ¿no?
2: Y, y, no, y todo esto que estamos hablando de Gonzalo, hay que llevarlo, o sea, hay que proyectarlo convenientemente, y es que hay que pensar que Gonzalo hace un año justo, prácticamente, sí. eh, estaba en una situación tremenda, ¿no? Eh, eh, o sea, realmente él, a finales de 2019, lo que planifica es, mira, me voy a, me voy a tomar un, un Voy a abrir un sabático par... largo, largo, uh -huh. que uh -huh. más que sabático era de reordenarse, ¿no? Era de decir, de, de diseñar otra vez por dónde tiene que ir mi juego, por dónde tengo sí. que ir yo, eh, de volver a trabajar.
1: Sí. Eh, Parar de competir, y... digamos, ¿no? Uh -huh.
2: Exactamente, y luego todo ese paréntesis que le había abierto se le junta con la pandemia, ¿no? Sí. Se le junta con el primer gran confinamiento aquel eh, y, y, bueno, resulta que, que se tiró ocho meses al final sin competir, ¿no? Sí, una situación fea,
1: una situación fea en, en, en ese momento, vamos.
2: Así que por eso tiene aún más valor, ¿no? Y es importante, ¿no? Que, sí. eh, que él vuelva a encontrarse ahí, ¿no? Otra vez sentirse competitivo, ¿no? Más uh -huh. o menos competitivo prácticamente cada semana. Creo uh -huh. que es un primer paso fundamental. Y a partir de ahí ya, lo que decimos siempre, no ya son otros pequeños detalles que hay que ir sumando, sumando, hasta que, bueno, que, se, que, se, que se alineen un poquito todas las situaciones.
1: Claro, es, es la gran eh, por decirlo de alguna manera, el gran nombre propio ¿no? de la Armada en el, en el Joguropen fue Gonzalo, porque estuvo arriba desde el, desde el principio, como comenta David y, y fue a mediados de la segunda de la tercera vuelta cuando cuando se fue perdiendo eh, fuelle ¿no? en la clasificación. Eh, también pasaron el corte eh, Álvaro Quiró, Sebastián García Rodríguez y Adriano Taegui, pero ninguno de ellos tampoco eh, logró meterse arriba, ¿no? ni, ni ni realizar o firmar un, un gran fin de semana. Eh, Sebas y Álvaro eh, mucho hicieron con pasar el corte que parecía que estaban fuera el, el viernes por la tarde y que al final acabaron entrando el sábado y sí y... son estas cosas que pasan el, el sábado amaneció lluvioso sí. y todo ese agua que cayó al
2: final realmente el menos uno que es donde ellos estaban estaba prácticamente fuera ¿no? sí. por por la tendencia que había además pero y, y, repito no el, el sábado amaneció lluvioso estaba cayendo agua desde muy pronto y las cosas no les fueron bien sí. a todos los que tenían que acabar la vuelta. y En este pum, caso el parón pues, les a...
1: benefició, sí, sí, sí. Uh -huh.
2: Exactamente, y a, 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 cuando estaban prácticamente haciendo el petate, como quien dice, se, se encontraron con dos rondas más magníficas. ¿no? Oye, quería quería señalar una circunstancia muy concreta, pero muy interesante y muy divertida, en, el, en, en este caso que se refiere a Álvaro Quirós, y es que en el hoyo 14, que es verdad que era un par 5 sí. eh, corto para los estándares que hoy en día... Eh, tienen, se encuentran los profesionales. Y bastante, bastante asequible, porque es muy recto y se, se sí. entra muy bien por el ojo a los jugadores. ¿no? Bueno, una cosa es eso, pero es que el, el muchacho se hizo tres Eagles y un Verdi. <risa>
1: ¡Qué barbaridad! En, en ese, Joder, parcial de menos siete. ¿no? Parcial
2: de menos siete en ese hoyo. ¿no? Uh -huh. eh, es realmente increíble no hacer tres Eagles, pero es que espérate, espérate. El... el si no me equivoco, hizo Eagle, el, hizo Eagle el jueves, Eagle el viernes y Eagle el domingo. Bueno, pues bien, el, el, el Verdi del, ¿Sí? del sábado no fue Eagle de milagro, le hizo una corbata, la, la, <risa> la, la bola. Pateó para Eagle los cuatro días, y, y convirtió tres y uno estuvo a punto, a punto, a punto, le hizo corbata. Y Haciendo buenos pads también, ¿no? sí. de cuatro y siete entre mm. cuatro y siete metros. Eh, pero bueno, que no, no obviame, deje de
1: ser. claro, obviamente no tenemos el dato aquí, pero podría ser la primera vez en la historia que un jugador hace y en los cuatro días a un hoyo. ¿eh? No, no, mucho, muchos casos, desde luego, no se habrán dado. O sea, si, si se ha dado, se ha dado uno o dos, como como muchísimo. O sea, es, un, Exacto. es una barbaridad. A mí, a, barbaridad. mí así
2: a simple vista, me parece imposible. Sí, imposible, que que sí, este Sí, por, sí. por sencillote que sea el hoyo, ¿eh? Que da igual, es que luego,
1: es que sí. Sí, 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 Claro, es que es muy
2: difícil, ¿no? Meter todos los pads y, y ponerla es, siempre en green. Exacto, y ponerla sí. siempre en
1: calle y no, y no liarte en alguna. Y sí, 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 totalmente. Es es muy complicado, muy difícil. Eh. Es impresionante, de hecho. O sea, que seguramente nunca se haya nunca se haya dado, ¿eh? eh seguramente. Eh, y tres o sea, y ya habría que y ya aprove <ríe> y tres aprovechar
2: Sí, sí, sí. sí no. Yo creo que es muy, muy complicado. ¿eh? Y aprovechando que el pisuerga pasa por por, por Valladolid, por, <ríe> por, por, por Johannes duro exactamente. Eh, eh, pues también nos sirve no eh, como percha para hablar un poco de Álvaro, ¿no? Y es sí. que está ahí, ¿no? Lo tiene... A ver, hace cosas muy buenas en el campo. Es verdad que es... Acusa una irregularidad excesiva, ¿no? Sí. Casi cada semana. Pero pues también, ¿no? Antes o después Álvaro tendría
1: o debería no poder...
2: Sacar un poco eh, juntar... más la cabeza, ¿no?
1: Uh -huh. Sacar un poco más la cabeza sí, en la clasificación. Sí. Dejarse ver sí, a, a lo mejor claro... en un top 30, top 20...
2: Exactamente, y de ahí ya ir dando el salto, ¿no? Porque es que al final un profesional del golf y de todo, ¿no? O sea, es que necesitas eso como el comer, ¿no? para uh -huh. Más que nada para, para darle, no sé, para... Para convencerse a uno mismo de que el trabajo que estás haciendo va por la buena línea.
1: Muy importante. Los resultados, al final, es donde se apoya todo. Entonces, eh, aunque, aunque no deberían ser, eh, digamos, la eh, no el único baremo. No deberían ser el único baremo. Eso es, muy bien dicho. Pero uh
2: -huh. al final es muy difícil, es muy difícil ¿no? Eh, eh...
1: Sí, sí, al final hay que creer en cosas completamente tangibles, los ¿no?
2: resultados, ¿no? Claro. claro al final
1: el, el resultado es lo más tangible que tiene un jugador para creer en lo que está haciendo y, y es muy importante que que más o menos acompañen, ¿eh? No 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 es necesario que hacer 64 golpes todos los días, pero pero que más o menos acompañen, ¿no? Al, al jugador, o sea, que a ver si si efectivamente son son casos de, de, de eso, jugadores que tienen que ir acercándose poco a poco, ¿no? Porque es muy difícil pegar el salto de un de un día para otro cuando llevas tanto tiempo eh, sin dejarte ver por la parte alta de la clasificación, ¿no? Que eso al final también te va pesando, ¿no? Eh, después del, del Joe Open, el, bueno, el PGA Tour eh, que bueno nos dejó una historia curiosa, no yo creo no la victoria de, de Robert Strepp, eh, un jugador que solo había ganado un torneo en el circuito americano de 33 años, eh, que ganó en 2014 su primer torneo eh, precisamente este mismo el RSM Classic que se disputó ayer lo que pasa que se llamaba McLeady eh, Classic y, y, y bueno eh, ganó después de una racha bastante mala de, de juego tenía una categoría pues parecida a la de Rafa Bello, pero peor eh, incluso en el PGA Tour y bueno y con esta victoria en el playoff como ganó, por cierto, en 2014, que también ganó en el playoff, eh, pues le cambia toda la situación que tenía por delante. ¿no? Eh, él afrontaba un 2021 en el de vamos a ver dónde me meto, dónde puedo jugar y cómo puedo construir más o menos un calendario para tratar de salvar la tarjeta y de pronto pues se consigue eh, dos años más de exención, eh, categoría de ganador, entra en el Masters de Augusta del año que viene. Bueno, pues eh, las cosas que pasan en el circuito americano eh, y en todos los circuitos cuando gana. ¿no? Que, que te cambia completamente tu, tu panorama. Y, y cómo ganó también. ¿no? Yo creo que es, es muy curioso ese, ese playoff eh, final con Kevin Kirchner, que en teoría era obviamente el gran favorito. Eh, jugador muy potente, eh, con tres victorias, campeón del, del, del WGC Match Play el año pasado. En definitiva, un jugador mucho más hecho ¿no? que Robert strevi más asentado. Pero... Bueno, al final eh, dejó escapar la primera oportunidad Kevin Kirchner en el primer hoyo de playoff y en el segundo lo aprovechó Robert Streb en una bola que se le quedó regular a, a Kevin Kirchner en la calle, intentó pedir el alivio, no se lo dieron los árbitros y bueno, y al final pegó un tirazo Robert Streb espectacular, eh, casi hace dos desde el RAF eh, en, el, en su segundo tiro desde de Eagle y, y se llevó la, la victoria. Eh, bueno, pues eh, un ejemplo más, ¿no? De, de que hay que tener paciencia y de que si se trabaja, y se va en la línea y tal y cual, pues que, oye, que algún día eh, pueden salir las cosas como le ha ocurrido a Strep. Que me quedo con dos, con dos detalles, David. Eh, no sé si te, si te fijaste, pero es bastante curioso ¿no? el, el grip de Robert Strep, que no es muy habitual verlo en el circuito americano ni en el circuito europeo. Tenía un grip de béisbol de 10 de dedos con las dos manos eh, juntas. O sea,
2: antes, era, antes en, en los viejos tiempos, era más habitual. Más digamos, frecuente, pero...
1: ¿no? Sí, sí, sí. No pues...
2: digamos ya nada en, en, el, en la segunda mitad del 19. 9, ¿no? Muchos que andaban por ahí dando eh, sartenazos por, por esos campos en, ¿Iban en del British grip, Open ¿no? iban con ese grip, Sí, antes se veía más. Sí,
1: pues por eso es bastante curioso. Y sin guante también. Eh, jugaba sin guante con, y con con el grip de, de béisbol. Y bueno, y con eso pegó un tirazo descomunal en el en el play. que tiene nombre además de
2: guionista, guionista de serie buena.
1: <ríe> sí, es verdad, sí es verdad.
2: Porque cada uno tiene un nombre para una cosa. O sea, eh, eh, pues Robert Strebend de guionista. Kevin Kirchner, obviamente, ya es que te suena a Kevin Kosner, y es, tiene sí, nombre de, de actor, protagonista, de actor, de actor protagonista.
1: Sí, ¿eh? Cierto, cierto, sí, eh. sí, 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 eh,
2: eh. Y Ben Bisberger no sé qué nombre tiene, pero es otro los detalles que nos deja la semana, ¿no? Porque, porque, porque ahí está haciendo camino sí, el tipo, eh.
1: Sí, 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 sí. Cuarta está...
2: posición, se está abriendo, se, se está abriendo, se está abriendo paso en el, en el circuito americano.
1: Además, lo está haciendo y... igual que en el circuito europeo, eh. Poco a poco, eh, cosechando un resultado bueno detrás de otro, pasando muchos cortes, eh, siendo y muy regular. Y que se prepare, porque el día que gane, sí, 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 igual sí,
2: sí. gana dos o tres seguidos, porque es que este muchacho funciona
1: así. ¿verdad? Es así, exacto, exacto. Y, y eh, golf tiene para aburrir, así que como en cuanto coja confianza y sienta el, el circuito americano como su circuito, que cada vez le está pasando más, como tú dices, va a ser un va a ser un jugador importante. Es, es, es un tipo
2: muy consistente y es verdad que cuando hablamos de la Ryder eh, es un nombre que siempre es verdad que todos tenemos ahí, un poco, ¿no? Sobre todo en este último año y pico que Bisberg está dando un gran nivel, uh -huh. eh, después de aquella lesión y, en fin, toda aquella historia que recordamos. Sí. Eh, tantos meses, ¿no? Que estuvo sin jugar, eh, es pero desde que regresó… Sí, que, sí,
1: desde que... que no haya jugado a la Rai de sí es verdad.
2: Sí, y, y es un jugador que, fíjate, ¿eh? Eh, nos puede venir muy bien, ¿no? Joder, Pensando en este seguro. equipo… Eh, puestos a escoger debutantes, novatos, yo creo que Bisberger pues es un novato muy consistente, ¿no? Un, sí. tío, un tío que te lo imaginas perfectamente llegando allí como novato y luego pasan las cosas que pasan, eh, o sea uno nunca sabe hasta que ya lo estás allí, ¿no? Pero sí a, a priori te imaginas a Bisberger llegando allí y dando un buen nivel, ¿no? Sí, eh, sí, sí.
1: Es un perfil ofreciendo... Rafa cabrera de ello, ¿verdad? Un poco ese perfil de, de, de jugador, de eh, mucha consistencia, muy regular. Sí,
2: sí, 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 Si hablamos de Ryder, desde luego, podría ser, ¿no? Y fíjate sí. bien qué bien lo hizo. Además, el ejemplo viene al pelo, ¿no? Porque lo bien que lo hizo Rafa en su debut, precisamente sí. en suelo, en suelo americano, ¿no? Exacto. Eh, en y, y que, uh -huh. que, que, que llegó allí y siempre fue un, algo más que un apoyo a, para su compañero de pareja, normalmente, ¿no? Sí, sí. De hecho. Muchas veces fue él, ¿no? Quien llevó
1: sí, no, no perdió, la batuta, ¿no? No perdió, se marchó esa rider Invicta
2: no, Perdió, ganó su individual con absoluta suficiencia, Acordemos a, acordémonos ¿no? a Jimmy Walker, sí. que ahora Jimmy Walker parece Jimmy Walkercito, pero en aquel momento... <risa>
1: bueno, era el campeón aquel, del PGA Championship, ni más ni menos. En,
2: exactamente. Un mes antes de aquella rider, un mes y pico antes, había ganado el PGA, ¿no? Había uh
1: -huh. ganado de un mayor, ¿no? Exacto.
2: Y Rafa se lo merendó, se lo merendó en, en, en los individuales del domingo, así que... Sí, pues Wittberger podríamos ¿no? incluirlo ahí en ese perfil de, de jugador sí. creo que puede ser interesante para el equipo europeo tener a novatos de, de ese porte ¿no? o, o de esa trayectoria
1: Exacto, y, y bueno ya, ya que lo hemos sacado a, a colación y que además está relacionado, Rafa Cabrabello, bueno, pasó el corte en, en, en el RSM Classic eh, pero no, no, no consiguió realmente el, el gran objetivo de la semana, que era un buen resultado que le permitiera seguir creciendo ¿no? en, en, la, en la FEDESCAP. No termina de cuadrarle las cosas eh, a Rafa, ¿no? esa es la sensación que transmiten sus resultados, sus tarjetas eh, eh, hace buenas rondas, eh, hace verdis porque los está haciendo, eh, con el pad sigue mostrándose muy bien, metiendo pads muy importantes, ¿no? Como ese que metía el viernes eh, pues de 12 metros para pasar el corte, para asegurar el, el corte, pero no termina de, de cuadrar una, una vuelta baja eh, realmente importante que, de las que te hacen subir ¿no? en torneos como estos, que son torneos de, de muchos verdes y en los que hay que andarse pues con una media de 67 66, 68 golpes para estar arriba realmente entre los 20 primeros, 25 primeros de la, de la clasificación mm, está digamos que en el en límite el ¿no? Eh, Rafa, necesita quizá un empujón más de confianza ¿no? eh, para para terminar de, de rematar eh, torneos en los que él sienta que, que ha sido una semana aprovechada ¿no?
2: Sí, está en ese momento nos estamos repitiendo, ¿no? pero es la situación en la que se está, ¿no? está en ese momento en el que
1: las dinámicas no,
2: ¿no? Sí, que no consigues arrancar y que cuando una vuelta parece que la estás eh, metiendo en sí, vereda sí, sí. de repente le están cayendo a Rafa eh, o sea, se está viendo en escenarios que antes él no se veía, de triple hoggies, doble sí, hoggies, exacto. ¿no? Eh, un triple bogie matador, ¿no? Que, que como, como uno que ha sufrido esta semana mismo, ¿no?
1: Sí, sí en el año 16. Sí, 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 por irse al agua. Uh -huh.
2: Exactamente, ¿no? No solo irte al agua, sino que además acabas haciendo un triple Sí, bogey, porque tripateas,
1: ¿no? O sea, ¿no? Te vas al agua y después tripateas, en fin, sí, que todo sale mal, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Exacto, vas a ir un poco como cogido con el gancho, y, y es que la verdad, eh, en este tipo de situaciones, ¿a qué, qué se le ocurre a uno? Pues no hay más que tener paciencia, ¿no? Y claro. seguir, seguir, seguir y no dramatizar demasiado, sino eh, realmente sentirse uno cómodo, contento con el trabajo que está haciendo y y ir con las orejeras puestas ¿no? a, les... a cada semana que no pueda
1: competir creer en lo que está haciendo y, y que va a salir que antes o después eh, acabará saliendo, vamos a ver si es en Mayacoba eh, la próxima semana donde, donde tendremos a Rafa Cabrabello con toda seguridad en el Camaleón, en Riviera Maya eh, un gran torneo, eh, recordemos con, con presencia de Justin Thomas y Dustin Johnson y Coepka que también se, se confirmaba pues hace solo unos días y a ver si Rafa en ese, en ese torneo pues le, le terminan de, de salir las cosas. Eh, es la creo que creo que es la primera vez. Eh, ahora estoy hablando de memoria y igual me equivoco, pero creo que es la primera presencia de Rafa en en Mayacoba, porque él siempre, cuando era Mayacoba, pues solía estar en Europa, con lo cual no le, no le coincidía para jugar para jugar allí en México. Así que veremos a ver qué tal se se adapta. Allí precisamente en Mayacoba, David, va a estar Santita Río, que se ganó la, la clasificación y con esto enlazamos con el Challenge Tour, con esa final de Mallorca, en el T-Golf and Country Club de las Islas Baleares, en la que bueno, pues Santita Río, qué cerca estuvo, ¿eh? qué cerca estuvo, en qué gran momento sí, de juego es, está el es gallego. hizo lo que ten... tenía
2: que hacer, es que al final eh, eh, los deberes que, que él tenía por durante sí. esa semana eran de una complicación extrema, o sea, porque... Entonces pues es casi lo mismo que cuando hablábamos a otro nivel, ¿no? Es verdad, pero acuérdate el año pasado cuando decíamos:
1: No, a ver, John Ram, para ser, para ganar. Sí, sí la final de Dubái, ¿no? Para ganar la, la final Race de Dubái,
2: 28 años después de que lo hiciera Severiano, necesita, para empezar, ganar. Y ya cuando uno se pone en ese plan, ¿qué que, 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 que que, que tipo de deberes son esos, ¿no? Los que uno tiene Bueno, pues Santi estaba en, 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 en una situación parecida, ¿no? Sí. Y. y... Y bueno, ha hecho los deberes, ¿no? Bueno, y luego, ha estado pues...
1: cerquísima, no cerquísima. ¿no? O se ha quedado un golpe, de hecho, de la victoria. Se quedó segundo. Le valía, eh, recuerden, le valía segundo y empatado. Además es que se dieron las circunstancias y se dieron los resultados para que el segundo empatado le valiera eh, para, para meterse quinto eh, y conseguir la tarjeta del circuito europeo y resulta bueno pues que al final eh, hubo un jugador un sueco eh, Christopher Blomstrad que, que, que hizo verdi en ese último hoyo eh, empató con, con Santita Río eh, y también con Alexander Nape que era el otro jugador que acabó segundo y eh, se quedó séptimo Santita Río o sea por por un verdi por un golpe por por eso por un solo jugador que, que empató con ellos de más, eh, se ha quedado sin la tarjeta del circuito europeo pero eh, yo creo David que la lectura que debe hacer eh, Tarrío es que eh, todo está bien que, que la evolución que está haciendo es buenísima, eh, que va creciendo año tras año, que el año pasado se consolidó con una gran temporada en el Alps este año ha hecho una gran temporada en el Challenge Tour quedando séptimo y que es un jugador que viene creciendo y en plena madurez con 30 años sí,
2: después de lamentarte ligeramente por, por esa carambola que no terminó de darse, es que esa es la única lectura que te queda, ¿no? Claro. Eh, y además que es que creo que es apasionante, ¿no? la historia, eh, la historia de Tarrío, ¿no? porque bueno pues, porque no es un jugador que haya llevado normalmente o que haya ido cumpliendo las etapas que estamos más acostumbrados a sí, ver, sí, ¿no?
1: cierto, ¿No? cierto. Viene por otro, por otra senda, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Exactamente, una senda muy particular muy personal, muy suya ¿no? cada, cada uno va teniendo sus tiempos y, y la lectura es esa se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva y, y es que ya le está sacando provecho ¿no? Uh -huh. porque, vale, de acuerdo al final no se ha ganado eh, no se ha ganado los derechos de juego en el European Tour, pero seguro que le vamos a ver en más de un torneo el año sí, que viene sí, del, sí, sí. del European Tour seguro, ¿no? donde él va a poder probarse y testarse eh, y luego para empezar pues tiene ahí por delante todo ese todo ese todo ese calendario del del, del, del challenge. challenge no uh
1: -huh. sí aparte eh... que, que en fin ya se ha demostrado que, que puede estar en la pelea por, por ascender, ¿no? Eh, a ver, no olvidemos que ha quedado séptimo y que lo normal es que asciendan los 15 primeros del Challenge. O sea, que, que realmente en una temporada normal eh, Santi podría haber estado perfectamente en la pelea. Además, es un jugador muy consistente. O sea, hace muy buenos resultados. Eh, quizá no, no le cuesta ganar, ¿no? Como a muchos, ¿no? O como a casi todos, habría que decir. Eh, es lo que le está eh, costando más. Pero, desde luego se hincha ¿eh? a hacer top 20, top 25, top 10, y al final, a lo largo del año en el Challenge Tour, eh, esos jugadores no suelen estar muy lejos del, del top 15, ¿no? cuando tienen tanta tanta regularidad y tanto buen resultado. Y eso es lo que le ha demostrado para el año que viene. Él, él viene con, sí. con esa confianza.
2: Y recordemos que dentro de una semana se va, no solo se va a testar, es que se va a testar <risas> con el número uno Cuidado. del mundo, con el número 3 con el número... Yo qué sé, va a jugar con varios top ten mundiales, ¿no? La, la semana que viene en Vallacoba porque él se ganó esa plaza sí. en la en la en la clasificatoria de Madrid, ¿no? De, Exacto,
1: en el club de campo de hace
2: ¿no? unos días, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, pues, vamos a ver. Es un, oye, nunca. Un magnífico sabes. broche,
1: ¿no? Sí, un magnífico un, broche, broche ¿eh? ¿no? O sea, primero que, que evidentemente le toca disfrutar de una experiencia única que él no había vivido nunca, que es jugar un torneo del PGA Tour, pero oye, una vez allí y jugando como está jugando, que está jugando muy bien, lo hemos dicho muchas veces, ¿eh, David? Obviamente el PGA Tour es el PGA Tour y son palabras mayores y está el número uno y está el número tres y está Coepca y es una barbaridad, ¿no? Con lo que uno se va a encontrar allí, pero que cuando uno está jugando bien Tarrio no es tan diferente ni, ni anda tan lejos de Justin Thomas y de y de Dustin Johnson, que al final son picos de forma. Claro,
2: esa, esa es la maravilla del golf, ¿no? Y además es un campo donde él puede hacer valer su juego también, sí. ¿no? Te sí, quiero decir sí, sí, sí. Que, no es, que, no, que no la toca jugar en Torrey Pines, ¿sabes? Exacto, a lo mejor... no es
1: un campo muy largo eh, Mayakoba y, y le va bien a su juego precisamente, ¿no? Un juego muy de hierro, muy de muy técnico de colocar, eh, le puede ir muy bien, de hecho, ese, ese campo, ¿no?
2: Hombre, yo creo que un objetivo muy realista y muy... Eh, y, bueno, y que lo tiene ahí es, sería jugar las cuatro rondas, ¿no? Exacto. Y una vez que, te, que se meta en el fin de semana, oye, eh, con, con absoluta tranquilidad, ponerse a jugar al golf y a ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Que, pues es otra aventura apasionante que le está tocando vivir, ¿no? Totalmente. Y, uh -huh. y, y, se, y, y seguro que se las merece, ¿no? Todo esto que le está ocurriendo es que no es sencillo el camino que él ha tomado, ¿no? Porque... Uh -huh. Porque no es tan fácil a, a según qué edad volver a tomar la decisión de, 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 venga, me voy a poner otra vez porque quiero vivir, mmm, quiero vivir de, de ser un miembro del circuito claro, europeo, por claro, ejemplo. Claro, ¿no? Sí, sí, sí un objetivo que cumple muy poquitos no lo olvidemos es, muy que, poco, muy poco. es que en el circuito europeo raro es el año en el que tenemos a más de 12 españoles ¿eh? o sea, es, que es muy, difícil, muy, difícil, muy difícil muy difícil y 12 ya estamos hablando de, de los mejores años
1: sí, ¿eh? sí, sí. y que cada año jugadores que entran nuevos en el circuito europeo, o sea que no hayan estado antes ya en el circuito europeo que hayan bajado al Challenge y hayan vuelto y tal se cuenta con los dedos de una mano ¿eh? entre entre la escuela y, y el Challenge Tour se cuenta con los dedos de una mano los jugadores nuevos que, que acceden al, al circuito europeo o sea, que es, como tú dices, David, realmente muy complicado.
2: Claro, entrar en ese club, ya, digamos, siempre que hablamos de clubes y tal, pues ya es un… ya hay que tomarlo en… en o sea, ya hay que darle el valor y la importancia que tiene, que sí. es mucha, ¿eh?
1: Uh -huh. es mucha. Exacto. Eh, terminamos este repaso de los torneos, bueno, con la victoria de Sei Young Kim en, en el LPGA, en el Pelican Women's Championship donde estaba Zara Muñoz, no pasó el corte, pero ya está volando precisamente hoy lunes volaba eh, a Guadalmina, bueno, a Málaga, a su a su casa, a su tierra para jugar el eh, Andalucía Costa del Sol Open de España que empieza este jueves eh, en Guadalmina, en el Campo Sur. Eh, ahí estará Zara Muñoz. No pasó el corte en el Pelican y ganó como decimos Sei Young Kim eh, victoria de peso, ¿eh? de la número 2 del mundo, venía de ganar precisamente en su último torneo el KPMG Women Championship, el Major eh, en definitiva, está en una gran forma esta jugadora y le quiere discutir eh, directamente el número 1 del mundo a Jin Ko volvía y e hizo un torneo, vamos a decirlo, gris ni malo, ni, ni bueno o sea, pasó el corte, pero no estuvo en la parte alta de la clasificación en ningún momento, hacía más de un año bueno, un año exactamente que no competía en Estados Unidos y y eh, aunque queda un poquito más en, atrás en el tiempo, pero eh, acabó el jueves el torneo, pero vamos a darle la enhorabuena y a darle su sitio a Luna Sobrón, que también la vamos a ver en el Open de España de, de Guadalmina. La jugadora Balear acabó en segunda posición en Arabia Saudí, en ese torneo peculiar, formato por equipos, formato individual. Bueno, pues en el formato individual, Luna acabó segunda. Eh, por detrás de Emily Pedersen, que bueno ha sido una auténtica locura lo que ha hecho la jugadora danesa en Arabia Saudí. Se han jugado tres torneos y ha ganado los tres. O sea, eso, es, <risa> eso es absolutamente increíble. O sea, increíble. Ha ganado dos individuales y el, y el de por equipos. ¿no? Eh, absolutamente impresionante lo, lo que ha hecho Pedersen, que es la número uno, por cierto. Y que la... Luna
2: está ahí. ¿eh? Luna. Sí, sí, eh, sí, sí. Eso, quizá, quizá le haga falta... Ese, ese poquito más de creérselo, ¿no? De uh -huh. creérselo. Aunque yo creo que Luna ya se lo cree bastante, ¿eh?
1: Sí, sí. En sí. el
2: buen sentido, ¿eh? En el buen sentido. Sí. Pero ese ese poquito hace de confianza. Su Wolf está ahí, ¿no? Lo ha demostrado, lo, lo demuestra puntualmente en, en diferentes citas casi cada año, ¿no? Uh -huh. Y sin el casi, ¿no? Así que... Eh, Está ahí, ¿no? Está sí, ahí. va a ser eh, uno eh, de,
1: de los puntos interesantes de atención de esta semana, porque raro será ¿eh? que Luna no esté no esté arriba peleando por la victoria en el en el Open de España. Va a ser seguro que va, que va a estar arriba. Tenemos a Nuria eh, y Turrios también. Tenemos a Zahara. Eh, tenemos un, un gran torneo ¿eh? de, de golf. Tenemos, y además,
2: tenemos a Zahara, tenemos a Nuria, tenemos a Luna y en otros menesteros tenemos a Alejandro Rodríguez. Lo vamos a tener también <ríe> en <risa> el Open de España claro efectivamente que sí, y a David salir. Durán y a David Durán allí, allí,
1: <risa> allí, ahí, allí estaremos allí estaremos prometemos prometemos eh, informar todo lo posible y también prometemos no hacer demasiado destrozo en el Proam que también vamos a estar allí para para testar el campo hombre y después contárselo bien y a ver qué y a ver qué sale a ver qué sale de ahí y, y en definitiva vamos a tener una información especial para que estén ustedes también atentos ¿no? esta semana que le vamos a contar muchas cosas de de gol femenino acaba la temporada y será interesante también saber cosas con, estará por allí seguro, Marta Figueras Dotti sabemos cosas del, del año próximo, asuntos de la Solheim en fin, eh, seguro que, que va, a haber, va a dar mucho de sí eh, esa semana en, en Guadalmina. Y después de este repaso, eh, David, yo creo que profundo, yo creo que podemos dejar el bisturí eh, en, el, en el plato y, y nos vamos de, de concurso, acuerdo. ¿no?
2: en el plato. que, que, que... <risa> es,
1: que no, es que no sé cómo se... La bandejita, ¿no? La bandeja, ¿no? Quizás Bandeja mejor no, sé, que... Que... no sé.
2: Seguro que tiene un nombre muy raro, pero... <risa> pero plato pero, no, no, es... ¿no? Plato no, seguro que no es, ¿no? Bueno, la...
1: <risa> eh, bueno eh, que algún médico, por favor, nos escriba y nos diga cómo se llama la bandeja esa metálica donde se suele dejar los utensilios de, de operar eh, en, el, en un quirófano. Eh, así aprendemos algo, <risa> algo nuevo. Eh, ¿Cómo se llame plato? Porque se impresionante, que, 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 que bueno, pues eso, que nos vamos, nada, nos vamos, ya nos está esperando eh, Jesús Rodríguez y nos vamos de sorteo para después pasar al análisis del calendario del European Tour, ¿eh? no, no se lo pierdan que, que es muy interesante lo que nos queda. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis vosotros?
1: Pues, pues muy bien. Aquí, aquí andamos. Eh, recuerden, Jesús Rodríguez es el maestro de cabecera de la escuela Ten Golf Game y Plan y sobre todo el desarrollador, fundador, creador de ese sistema de, de entrenamiento Game y Plan pues que, que está funcionando muy bien en las escuelas y en todos los entrenadores que, que lo están asumiendo porque ayuda mucho y facilita mucho eh, la tarea. Eh, Jesús, me decía David que le encanta en todos los, los vídeos que, que estás eh, haciendo para la escuela de Tengo Game y Plan me, que le encanta la palabra explorar, que cree que es la clave de, de, de todo.
3: Pues sí, sí, sí. La verdad es que eh, es la, para mí es una de las grandes diferencias eh, de ver entrenar a un profesional a un amateur. ¿no? El amateur muchas veces cae en el error de repetir, 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 eh, lo que se conoce como una práctica bloqueada y cuando vemos a un profesional eh, realmente que quiere hacer un cambio técnico o quiere aprender una nueva habilidad motora, pues le vemos que hace muchos swings de ensayo, se mira en el espejo, le vemos que exagera mucho las posiciones, uh -huh. pues porque al final el cerebro tiene que conectar con esa nueva sensación o ese nuevo movimiento, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo que eh, cuando hemos aprendido a escribir pues íbamos con la caligrafía y primero aprendimos a hacer la A y hacíamos líneas de A, luego la B, eh, o el mismo ejemplo al conducir, ¿no? ¿Cuánto sí. teníamos que pensar al conducir, al campeizar el embrague, al cambiar la marcha? Bueno, pues esos procesos es pues, que son iguales para todo lo que hagamos en nuestra vida, para cualquier aprendizaje que hagamos. Entonces, claro, Hoy... aprender una nueva cosa a base de dar bolas, pues no va a ocurrir, pues, no, hay, no, hay, no hay magia, no hay lámparas <risa> maravillosas que, que te puedan hacer cambios así tan rápido, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo llamo explorar, ¿no? Explorar es, es experimentar, exagerar, el, el probar cosas eh, para ver si en punto tu cerebro conecta con esa
2: sensación.
1: David. Así
2: es, no, así. no, no porque me hacía gracia lo de aprender a escribir, que es, estoy totalmente de acuerdo, porque es que yo tengo que reaprender a escribir, no entiendo ya lo que escribo cuando, 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 escribo, cuando escribo a mano, es increíble, ¿no? no sé si me estoy haciendo ya muy viejo o qué pasa, pero es que no no entiendo, lo, lo, así que tendré que reaprender a escribir. Entre, entre los teléfonos y los audios ya, poco a poco escribimos. Exacto. Exacto, es que ya no se escribe a mano, es una pena. Pero... Exacto,
1: es muy difícil, y... ¿eh? muy difícil escribir a mano. O sea, te tienes que empeñar, te tienes que empeñar para, para llevar tu libreta y. y, y Oye, por
2: cierto, Jesús, tú no tienes por qué saberlo, ya te lo adelanto, ¿eh? Pero tú eh, cuando un cuando un cirujano está en el quirófano con el bisturí en la mano y por lo que sea deja el bisturí. Eh, dejar el bisturí pues en, en, en la mesa donde sea. ¿En, en, en dónde dices tú que, que dejaría el bisturí? ¿En un plato ¿O en, o en qué? ¿No es que teníamos abierto este debate antes de que entrases tú en el podcast? ¿Cómo,
1: ¿Cómo es, llamarías cómo? A, ese, a ese envase o yo qué sé, o llámalo como quieras? Eh. Yo lo llamaría en la bandeja
2: de, ¿no? bandeja de utensilios.
1: El dentista no tiene es que una ser.
3: bandejita...
2: No sé eso, bandejita, es. es que va a ser una bandejita, efectivamente, bandeja una,
1: algo. ¿eh? Bandeja, bandejita, Bien. bueno hemos, hemos, vale, pedido no. a nuestro, <risa> hemos pedido a nuestros oyentes que algún médico habrá seguro y algún y algún cirujano que nos lo cuente ¿eh? que, nos, que nos escriba, que nos lo cuente y que nos diga cómo se llama esa, esa bandeja, si es que tiene otro nombre que no sea bandeja autoensilio si, si es así, pues ole, ole pues... Final, al
2: final va a ser bandeja de bisturí ya verás ¿eh? Porque...
1: ¿Eh?
3: <risa> yo me
1: he ido al dentista, que es lo que puedo ver, porque si te operan y estás anestesiado y no ves nada. <risa> Ni les Exacto, también es verdad. Que Bueno, pues vamos vamos al, al sorteo que, que decíamos eh, al principio del podcast, eh, Jesús, que ha participado mucha gente, muchos lectores y muchos oyentes. Primero vamos a recordar cuál era el, cuál era el premio, eh, Jesús. ¿Qué es lo que va a disfrutar ese señor que en breve va a conocer su nombre?
3: Vale, pues a ver, el sorteo era eh, una programación, digamos, un seguimiento por mi parte... Eh, con la persona que gane, pues me pondré en contacto y lo que haremos es, eh, bueno, primero escucharle eh, cuál es su nivel, cuáles su, su cuál son sus objetivos uh -huh. y de aquí a final de año, eh, pues lo que vamos, ver, lo que voy a estar es acompañándole en ese proceso para intentar ayudarle a cumplir esos objetivos, no, ya bien técnicos, bien estratégicos y bueno, utilizando la herramienta Gamey Plan, pues podré compartir con él vídeos, eh, algunos entrenamientos. Podré hacer un seguimiento si los está haciendo o no y si los está haciendo cuáles son los resultados. Es decir, un, un plan muy personalizado para, para este ganador.
1: Pues suena, suena de, de maravilla y ya nos contará ¿eh? ese ganador que tal, que tal le ha ido, que seguro que nos cuenta cosas muy buenas. Bueno, pues vamos directamente al sorteo, que es lo que le interesa aquí al que está escuchando la radio y, y, y el podcast. Eh, hemos adjudicado a todos los participantes en este sorteo un número del 1 al 300 ¿Eh? Eh, finalmente es del 1 al 300 Y eh, Jesús Rodríguez Que no sabe absolutamente eh, Qué números tiene cada, cada participante Nos tiene que decir eh, Al azar, como él estime oportuno Un número del 1 al 300 Que será el que gane este eh, sorteo De Game Plan eh, Así que ahora todo está en tus manos De, de mano inocente O voz inocente Como tú quieres.
3: Como no, como no tengo hijos, eh, tampoco, <risa> tampoco tengo a un niño pequeño, que suele ser lo típico ¿no? en estos sí. casos, eh, lo que voy a utilizar es una es una aplicación que cualquier oyente también eh, se la puede descargar. Hay, hay muchas, ¿eh? pero se llaman Random Numbers, sí. que significan números aleatorios. Entonces yo esta eh, quiero decir que también la utilizo mucho para practicar, porque si por ejemplo le pones un número del 1 al... Vamos a poner un número del 40 al 100. Pues sí. entonces tú le das a un número y te dice, pues, el 65. Pues al final lo que tienes que hacer es un golpe de 65 metros. Ajá. Entonces, de esa manera, al ser golpes aleatorios, pues no estás siempre con el mismo palo y la misma distancia y el mismo objetivo.
1: Ajá, entonces, bien.
3: bueno, muy es, una, es una, una aplicación que se utiliza mucho en los entrenamientos. Pero bueno, yo, dicho todo esto, sí. eh, ya he puesto eh, del 1 al 300. Sí. Le voy a dar aquí a generar un nuevo número y el que salga.
1: Venga, pues, pues vamos a ver. Así a ello, que vamos mi ordenador
3: pone... 174,
1: 174. 174. Perfecto, pues eh, eh, eso es. El premio, el premio va a parar a un usuario de Twitter, eh, nos respondió por Twitter a este a esta pregunta, que es Ginés García ese es el usuario eh, número 174 y ese es el ganador de este curso personalizado, entrenamiento programación, eh, llámelo como quieran pero en el fondo clases particulares maravillosas con, con Jesús Rodríguez que es lo que va a recibir Ginés García, eh, si nos está escuchando pues que no se preocupe que nos pondremos nosotros en contacto con él, eh, seguramente pues a través de, de Twitter eh, y, y se pondrá en contacto con él también Jesús Rodríguez pues para comentarle cómo se va a llevar a cabo ese, ese premio, así que bueno, pues eh, ahí está nuestro ganador Ginés García eh, y ni que,
2: ni, ni que decir tiene que mientras, mientras efectuábamos este sorteo, había un notario junto a Jesús, <risa> había otro, otro notario junto a Alejandro y otro notario junto a mí, más que nada para que me estuviese calladito. Así.
1: Exacto. Pues eh, así, así ha sido y, y nada, que, que lo disfruten muchísimo, que ya nos contará. ¿eh? Ya le preguntaremos al, al amigo Ginés qué tal, qué tal le ha ido con Jesús, que seguro que es eh, muy bueno. Bueno, decíamos Jesús que aparte del sorteo, íbamos a anunciar una, una noticia que yo creo que es muy buena, eh, que va a ser muy interesante para, para nuestros oyentes, para nuestros lectores, y es que vamos a poner en marcha una nueva sección, eh, tanto en este podcast como en la web, eh, en Tengolf, que va a ser una especie de. de bueno, mm, a mí es que la palabra consultorio me, 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 no me gusta nada, pero, pero bueno, sí, es una especie de consultorio en el que, más que nada, un buzón, un buzón de, de, de dudas y sugerencias de nuestros oyentes que le van a preguntar a Jesús Rodríguez, bueno, pues dudas que tengan respecto a su swing, respecto a su juego, respecto a su entrenamiento, a su sistema de trabajo. Eh, bueno, pues. Eh, Cosas en las que ellos crean que, que le puede ayudar eh, Jesús y lo que vamos a hacer es eh, a lo largo de las semanas eh, vamos a ir recogiendo eh, todas esas sugerencias y elegiremos las seleccionaremos las mejores, las más interesantes, las que creamos que pueden ser más útiles para más gente, ¿no? para más eh, aficionados o las que se repitan más y esas pues cada cierto tiempo eh, aquí en este podcast eh, en Bola Provisional hablaremos con Jesús y nos las resolverá. Algo así, ¿verdad? Jesús? Laboratorio,
2: podemos llamarlo laboratorio Bien. y le damos así su... un toque ¿no? de rigor, rigor científico
3: absoluto, ¿no? sí, sí. Eso es, y nos vamos a las palabras explorar que hemos hablado. antes. Exactamente,
1: Laboratorio <risa> de Exploración, ¿eh? El Laboratorio. <risa> Exacto. Exacto. Oye, pues me parece me parece un gran nombre y a partir de ahora será el Laboratorio de Jesús Rodríguez, donde vamos a explorar esos problemas que nos que nos cuentan los los oyentes, ¿no? Los aficionados. Y, y les ofreceremos salidas, ¿no? Y, y, alguna, y alguna solución cuando la haya, Jesús, ¿eh? Porque a lo mejor hay veces que no hay solución.
3: Eso es. Eso es. Y sobre todo que pregunten de golf, ¿eh? De técnica, de entrenamientos, de juego estadísticas, lo que quieran, pero
1: solo de golf <risa>
3: mi, mi laboratorio solo llega hasta
1: ahí. Vale, pues eso es, lo que, eso es lo que dejamos pendiente. Así que esto se pone en marcha ya, lo verán en la web eh, pues entre hoy y mañana, ya también eh, puesto este laboratorio de, de Jesús Rodríguez, pero ya se pone en marcha a través del podcast y dirán usted bueno, ¿y yo cómo mando las, las las dudas que tengo? Bueno, pues exactamente igual que con el sorteo que, que hemos creado con Game y Plan, pues a través de cualquier de nuestras plataformas. Simplemente, si ponen eh, la etiqueta Laboratorio Jesús, con eso, Laboratorio Jesús, ese, esa etiqueta, pues con eso, en las redes sociales, nosotros recogemos esa duda y se la trasladaremos en este podcast a, a Jesús Rodríguez. Y si no, pues a través de los comentarios de, en el podcast y, sobre todo, nuestra dirección de email, que seguramente sea lo más sencillo a, al final, que es redacción ten-medio golf.es. Redacción ten-mediogolf.es eh, ¿Qué tal Game y Plan, Jesús? ¿Cómo van, ¿Cómo van las cosas?
3: Pues muy bien, muy contento, la verdad. Estamos trabajando, acabamos de terminar lo que yo creo que va a ser la manera más inclusiva de enseñar a una persona a jugar al golf. Así Ajá. que hemos estado trabajando en los últimos meses sobre diferentes modelos de cómo acercar el golf a, a la gente y cómo jugar por el campo de una manera en la que no se sientan cohibidos y que vean que el golf pues, eh, ...pues no es tan duro como puede ser al principio... ...así que bueno, es todo... ...pero claro, Game Plan... Eh, ...aparte de bueno, pues ser una plataforma... ...en la que mandas entrenamientos, informes... ...también hay mucho de formación detrás... ¿no? ...y con la ayuda de Glenn Candary... ...que es un canadiense, un coach internacional muy conocido... Uh -huh. ...pues hemos estado trabajando duramente... ...para intentar encontrar esa manera... ...en la que bueno eh, los niños, por ejemplo... ...al principio puedan participar en grupo... ...en vez de individual... ...que es muy, que es muy interesante para sí. ellos... Ellos van a poder elegir si quieren jugar en equipo, en parejas o individual. Vamos a preguntarle a los niños, no se lo vamos a dar impuesto, cosa que yo creo que es algo único en el mundo. Eh, hemos inventado lo que se llama, que esto ya da para otro día, pero el ¿Sí? game y par, ¿vale? Entonces, porque bueno, consideramos que las tarjetas pues al principio son un poco tediosas entre el par, el handicap del hoyo, los puntos que tú tienes. Y bueno, pues game y par va a ser una cosa muy sencilla. Y, ...y que yo creo que va a facilitar mucho las, las cosas, sobre todo los que empiezan... ...y eh, bueno, pues para los más experimentados, porque esto no solo se quedan en principiantes... Pues, eh, ...pues estamos ahora lanzando un nuevo, eh, una nueva funcionalidad de estadísticas... ...que ya teníamos mucho, pero estamos eh, ya vamos a lanzar la semana que viene una... Eh, ...que nos va a permitir tener muchos más datos de las vueltas que hagamos en el campo y así eh, en un futuro a un corto plazo por inteligencia artificial te va a poder asignar los juegos de ejercicios que mejor eh, eh, que necesites, ¿no? Te, te, sí, que
1: necesites en función de esas estadísticas. Claro. Ajá. Ah, pues eh, muy muy interesante y sobre todo sí, señor. Eh, nos quedamos con eso, ¿no? con el acercar al mayor número posible de personas el golf, eh, hacerlo realmente algo muy popular y que cualquiera eh, se acerque sin vértigo a, a jugarlo y que y que no y que no haya reparos, que, que esto es muy sencillo y se puede y, y cualquiera lo puede hacer. ¿no?
3: Eso es, eso es. Y sobre todo con estrategias pues de gamificación, ¿no? Que de ahí viene el nombre Game y Plan, uh -huh. que al final es, pues, eh, pues eso, enganchar a la gente, pero con cosas que vayan viendo que son divertidas y que a la vez van viendo que se van superando. Aunque sea, yo que sé, hago 10 golpes, pero si mañana hago nueve, me voy a sentir que estoy mejorando. Y si pasaba hago ocho, pues uh -huh. también, ¿no? Entonces todos los juegos y toda esa gamificación va en esa línea, ¿no? Que, que uno sienta que se está divirtiendo primero y otro que está mejorando y eso es lo que al final engancha a alguien, ¿no? Uh -huh. A nadie le gusta estar ahí frustrado todo el día <risa> Sin dándole que salga a la bolita cosas. y que no salga eso Claro,
1: uh -huh. perfecto Pues eh, Jesús Rodríguez muchísimas gracias eh, por estos minutos por este sorteo, por esa generosidad eh, en el regalo y por supuesto por ese laboratorio eh, que, que lo vamos a explotar, seguro que todos nuestros oyentes lo van a explotar para, para seguir mejorando con, con su golf y con sus dudas y que siga, que siga triunfando el el programa y el desarrollo de, de Game y Plan. Aquí lo seguiremos contando. Nos quedamos, David y yo, hablando del calendario del European Tour, que eso eh, tiene también su WhatsApp eh, y su aquel. Y, y, y te damos las gracias por haber estado con nosotros y, y por todo esto. Igualmente.
3: Muchas gracias a vosotros, como siempre. Seguir trabajando como lo hacéis, que lo hacéis muy bien. Eh, y ya nos pondremos en contacto con Ginés.
1: Muy bien. Y ya, ya
3: os contaremos ambos.
1: Perfecto. Jesús, pues muchas gracias.
3: Muchas gracias. Hasta Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo fuerte.
1: Bueno, David, pues eh, lo dicho, nos quedamos hablando del, del tour, eh, del calendario. Yo creo que es eh, muy interesante, ¿no? Eh, podemos eh, dar eh, pequeños detalles eh, que pueden ayudar a, a la gente a hacerse una idea de, por, de dónde está ahora mismo la, la situación. La situación no es fácil, sí, para empezar. Sí, el, el,
2: el otro día lo avanzábamos, ¿no? Sí. Que, que íbamos a intentar ir... Eh, eh, un poco dando sí. más, más luz, ¿no? un poquito la, la que se pueda ir dando ¿no? uh -huh. eh, respecto pues, a ese futuro, pues ya se puede hablar de a corto plazo, incluso.
1: ¿no? Totalmente. Uh -huh.
2: Nos estamos refiriendo al calendario de 2021. Un 2020 que ya se nos se nos termina, ¿no?
1: Claro, tres eh... torneos quedan, nada más que, que tres torneos del. Tres semanas. Eh, quedan cuatro torneos, pero quedan tres semanas en realidad de, del, del European Tour. Así que.
2: Exactamente, ¿no? Y hablábamos el. Hablamos el jueves pasado, sí. si no recuerdo mal. Eso, ¿no? Un poco. Eh, pues, por ejemplo, del futuro de las Rolex Series, ¿no? Que, uh -huh. bueno, que sobre, sobre ese futuro, pues se va a. Eh, va a girar, ¿no? Realmente todo el, el calendario o debería, ¿no? O debería girar, ¿no? uh -huh. Porque es, digamos, la, la base fuerte, ¿no? de, de un circuito como el europeo que en los últimos años, pues, había conseguido eh, organizar, ¿no? Esos, esas siete, ocho este año han sido menos citas de, de relumbrón, ¿no? Sí. Sobre, la, sobre las que pivotaban más o menos todo el calendario, ¿no? Perfectamente bien distribuidas a lo largo del año o de la temporada y, bueno, y es, es, es uno de los grandes puntos críticos, ¿no? Claro. Eh por la situación en la que se atraviesa. ¿no? Uh -huh.
1: Vamos, vamos. si te parece, eh, primero por, por dar las ideas claves, ¿no? la, la información, la información que a, día, que a día de hoy tenemos y que es información, no es opinión, ni es especulación, sino información, es que a día de hoy, a diferencia de cualquier otro año anterior en el circuito europeo, de momento no hay un calendario ni un avance de calendario. ¿eh? Estamos a 23 de noviembre y ninguno de los eh, colaboradores del circuito europeo, y cuando decimos colaboradores nos referimos a jugadores, eh, a agentes de, de jugadores, eh, torneos... Eh, en definitiva, todos los que forman parte de esta familia del European Tour, nadie tiene eh, un avance del calendario del año, que, del año que viene. Normalmente, en julio, junio eh, de cada temporada, se tenía ya un avance, por lo menos, hasta de la mitad del calendario que iba a haber el año siguiente. Este año no hay todavía.
2: Y... Bueno, más, a, más allá, Alejandro, eh, puntualicémoslo, de, de ese esbozo que el que por vía interna sí se mandó a los jugadores hace un mes, no hace Exactamente, algo menos de un mes, ¿no?
1: para organizar pero los que, viajes. Pero que solo...
2: Exactamente, pero que solo iba, no iba más allá de, de... Me parece que eran cuatro primeras... La
1: gira del desierto, cuatro, sí. Era Hong la gira del desierto.
2: ¿no? Exacto, y el inicio en Hong Kong. o sea, Es que no iba más allá de febrero,
1: como quien dice. Exactamente, no, no, no pasaba de, de febrero. Yo creo que eh, ahora mismo no lo tengo en la cabeza, pero bueno, eh, era simplemente eh, Hong Kong, eh, Abu Dhabi, eh, Dubai y Arabia Saudí. Creo que son los únicos eh, torneos que... Que, como tú dices, de manera interna, ¿eh? que quede también eso muy claro, es de manera interna a los jugadores. Esto no se ha hecho oficial, ni el European Tour ha hecho ninguna noticia, ni ninguna confirmación de que vaya a ser así. Entendemos que sí, porque se le han dicho a los jugadores, pero no es todavía eh, algo oficial por parte del circuito europeo. En principio, normalmente, el calendario total, todas las semanas, de enero a diciembre... Eh, se hacía oficial eh, la semana de la final de Dubai, ¿no? En este caso, pues el eh, 8-9 de diciembre eh, se esperaba, eh, se, se esperaría vamos a hablar en condicional, una rueda de prensa de Keith Pelly, pues eh, anunciando ese, ese calendario y de y nuevas eh, normativas, ¿no? Siempre hay ajustes en las regulaciones, que si la Ryder Cup, que si quién mantiene la tarjeta, quién la pierde. Bueno, pues este año ese 8 y 9 de diciembre, en principio no esperen una noticia del calendario. Igual se confirma este inicio que les hemos dicho, pero no va, a haber, no va a ir mucho más allá. De hecho, eh, los colaboradores del circuito europeo tienen entendido que hasta enero no vamos a tener eh, una idea más o menos clara de por dónde pueden ir las cosas en el calendario. Y eso es por qué pues por lo que explicaba perfectamente David Durán hace dos minutos, porque se está renegociando con Rolex, el contrato con Rolex, eh, para ver qué Rolex Series va a haber, cuántas se van a celebrar, eh, cuánto dinero va a haber en esas Rolex Series, si se va a mantener la misma bolsa o si va a ser menos. En definitiva, si se va a apostar por tener más torneos, digamos, entre comillas, de medio pelo, es decir, fuertes, pero no tanto como hasta ahora, o si es mejor mantener menos citas, pero que las citas sean muy importantes. Todo eso se está se está negociando. Y, eh, según cuentan, eh, David, también parece que podría estar existiendo una reunión, conversaciones, negociaciones con el PGA Tour. Eh, quizá aquí está lo más interesante. También hablamos,
2: también hablamos mucho de ello, ¿no? El jueves, ¿no? Eh, Exacto. Como que un poco lo resumíamos, Alejandro Sitacoras, en que todo lo que signifique o todo lo que sea una muestra de debilidad, debilidad ¿no? entendemos sí. como debilidad de, o de mayor fragilidad en el circuito europeo, es un pasito más hacia adelante hacia ese, digamos, futuro virtual todavía, eh, gran circuito mundial. Sí, ¿no? sí, sí. Y, sí. Y, 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 y por ahí van los tiros, ¿no? Por ahí van los tiros, ¿no? Sí. Eh, parece ser, ¿no, Alejandro? Que, que, que ya es algo que está sobre la mesa sí. con cierta naturalidad, con cierta naturalidad, aunque todavía, en, digamos, en pañales y. Y con el absoluto secretismo, ¿no? Exacto, eh, obviamente.
1: Hay que decir que, que, que concretamente de las conversaciones entre el PGA Tour y el European Tour, eh, Tengolf bien informando desde hace más de un año. De más de un año eh, que venimos hablando de, de que ya se han sentado en alguna ocasión eh, Keith Pelly y, y Monaghan, Jay Monaghan, el, el comisionado del PGA Tour, para hablar de esta posibilidad. Obviamente, en época de crisis y de mala situación económica como es la que ahora mismo vive el European Tour, que tiene una realmente una mala situación económica, eh, pues eh, mejora la posibilidad, como decía David, el momento de debilidad, mejora la posibilidad de que el European Tour y el PGA Tour lleguen a un acuerdo. No significa que esto mañana, pasado, ni el mes que viene vayamos a tener un acuerdo entre el PGA Tour y el European Tour, pero eh, como decíamos antes con Jesús Rodríguez, ¿no? Se está explorando, pues se está explorando esta, esta posibilidad y se están poniendo bases para que eh, efectivamente pues el, este circuito mundial o al menos un circuito en el que todo esté reunido en torno al PGA Tour al circuito americano pues eh, es un poquito más posible hoy que hace sí, a, a, dos a, a meses
2: final esto una reacción en cadena no o sea eh, si tú en tus negociaciones va, pongamos por ejemplo vale si tú para entendernos uh -huh. si tú en tus negociaciones con Rolex por ejemplo te van las cosas más o menos bien eh, lógicamente ganas en eh, ganas posición no o ganas en ganas consistencia tú, o tu circuito gana en consistencia y eh, acudirías a negociar en este caso con el PGA Tour pues con, 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 con algo más de peso ¿no? Claro. Eh, y, y eso pues retrasaría un poco esa, esa sub, ese supuesto acuerdo que podría llegar a darse uh -huh. ¿no? de un circuito mundial eh, cuanto peor te vayan las negociaciones en este caso, que, que poníamos por, como, como ejemplo, con Rolex sí. pues eh, acudes a esa otra reunión, digamos, en una posición más, más débil, yo creo que es de cajón no, es puro sentido común, en Exacto. realidad al final, ¿no? y en cuanto a Rolex ¿no, Alejandro, sí. ahora yo creo que lo vas a especificar pero yo creo que eh, ahora mismo podríamos decir que no hay que ser ni totalmente pesimistas ni demasiado optimistas tampoco, sí. está la Exacto. cosa ahí en un punto intermedio, es decir eh, la posición más pesimista que es en la que me encontraba un poco yo eh, hace no tanto tiempo uh -huh. eh, que, un, que, que iba un poco en la línea de que a lo mejor no teníamos ni una Rolex Series en, en 2021 uh -huh. pues parece ser que tampoco es así no puede que encontremos ahí al final un, un término medio,
1: ¿no? Sí, bueno, en, en eso están en esos están y, y, en, y en encontrar la, la fórmula que, que permita mantener las Rolex Series de alguna manera, en principio eh, la realidad es que eh, la, las fuentes, al menos que nosotros hemos consultado eh, teniendo en cuenta que siguen negociando, con lo cual obviamente no hay una, una información, eh, les estamos contando por dónde van los tiros, pero esto puede cambiar sí. igual dentro de dos semanas, pues eh, Rolex cambia su estrategia y dice, pues mira que que no, que no me voy a meter en el European Tour ni en el gol porque voy a apostar por otra cosa, ¿no? O por otro, o por otro deporte. Pero ahora mismo lo que hay sobre pero la mesa... Pero no va a diferir mucho, Alejandro, ya verás. ¿eh? No, no. Seguramente Tú va... con, con todos los datos que tienes sobre la mesa, ¿qué escenario En principio da, da la sensación de que hay cuatro roles series que se van a mantener. Eh, tres como mínimo, pero cuatro es muy posible que se mantengan. Eh, que serían, por supuesto, la final de Dubai ...porque esa es que no, no hay más tutía... ...que mantener la final de Dubái... ...que es el torneo más importante del circuito... ...por supuesto diría también Wentworth... ...el BMW PGA Championship... Eh, ...esos dos... Eh, ...el European Tour está haciendo lo posible y lo imposible... ...por mantenerlo con, con Rolex... ...y a Rolex evidentemente son torneos... ...que, que, que le gustan y que quieren estar ahí... Y después, los otros dos favoritos para estar en esta en esta selección de cuatro, ¿no? es Escocia, por el por el hecho de que el Scottish Open se celebra justo antes del, del British Open y atrae a mucho jugador americano y a mucho jugador del top 50 del mundo, y Abu Dhabi por estar al principio del año eh, y también eh, tener habitualmente muy buenos eh, jugadores en este torneo. En definitiva, Rolex lo que sí le ha dejado claro al circuito europeo es que, vale, podemos estar de acuerdo en poner la pasta, en poner el dinero, en que haya torneos de 7 eh, millones de, de dólares, pero eh, si nos aseguráis una, un gran film, es decir, que no pasen cosas como han pasado en Irlanda, como ha pasado en Turquía y como ha pasado en Italia que sin ser torneos desastrosos ni mucho menos porque no lo eran, pero sí es verdad que era muy difícil encontrar ahí eh, bueno, hemos visto Open de Italia de Rolex Series que daban 34 36 puntos a, a, al ganador eh, de, de ranking mundial no torneos en los que eh, se contaban con los dedos de una mano los jugadores del top 50 del mundo que estaban presentes en esas citas, ¿no? entonces la situación ahora es que es muy factible que Italia se caiga, es muy factible que Turquía se caiga, los mismos que se han caído ya este año, y es muy factible que se caiga Irlanda. Entonces, en esta situación... A
2: aparte que ahí, ahí hay un otro, otra situación que hay que recordar, Alejandro, y es que en, en el acuerdo primero que, que, que en su día suscribieron European Tour y
1: Rolex, sí. eh,
2: si no se llegaba a un determinado... Para, para no complicar Cierto, la sí, explicación, sí. si no se llegaba a un determinado eh, eh, grosor en el fil del torneo... Sí. Eh, eh, grosor me refiero qué, qué, qué palabra más fea ha utilizado eso de Potencia, es, es, o, po poderío, es
1: o poderío o ¿no? sí, <risa> poderío sí sí
2: sí por ranking mundial vamos, o sea, vamos a, a, para entendernos no si, si tú no tenías un film que pasaba unos determinados límites muy exigentes lógicamente mm -hmm. que, que son los que ponía Rolex realmente tenías que devolverle dinero a Rolex
1: sí, ¿sí? O sea, exacto
2: eras, pena, eras eh,
1: penal o sea, el circuito
2: europeo mm -hmm. en este caso en esa cita en concreto donde no se llegase a ese a ese mínimo exigido eh, era penalizado, ¿no? uh -huh. y, y eso se ha dado, se ha dado en sufrido,
1: exacto, ha sí, 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 sufrido
2: bastante, ¿no? en, en los últimos años. Incluso
1: Francia, ¿no? Recordemos que también Francia se, se, se cayó, ¿no? El, de la de la Rolex Series después de, de albergar la la, la Ryder Cup, ¿no? Entonces eh, eh, dentro de, de, de toda esta situación o de este encaje de piezas, de este puzzle de de la Rolex Series a nosotros, al golfe español, nos afecta, digamos, de una manera más directa, por el Estrella Dama Andalucía Masters. Eh, todos hemos estado eh, escuchando ¿no? en las últimas semanas y sobre todo en la semana del Estrella Dama Andalucía Masters que el gran objetivo de la Junta de Andalucía, del, de Estrella Dam y, por supuesto, de Valderrama es ser algún día una Rolex Series. Bueno, ¿qué opciones hay de que realmente de que el Estrella Dam Andalucía Master sea Rolex Series? Bueno, pues va a depender, obviamente, de estas negociaciones que estamos comentando y de que eh, seguramente... Haya cinco Rolex series. Si hay cuatro, va a ser difícil que una sea el Andalucía Master. Porque va a ser difícil que se cuele ahí. ¿no? Eh, digamos en, en, esa, en esos cuatro que habíamos dicho: Abu Dhabi, Escocia, Wentworth. y final de Dubái. Ahora, como haya una quinta, si se llega. Eh, y se termina de convencer a, a Rolex para que haya cinco, cinco Rolex Series. hay muchas posibilidades de que el Andalucía Masters, el Estrella Dam, eh, sea eh, torneo Rolex Series. porque nos consta que Rolex le ha dicho al circuito europeo que le haría una ilusión especial que, que uno de Sí, que están especialmente
2: interesados. O uh -huh. sea, que puestos a elegir eh, compañeros de, de, de eh, partners, eh, por decirlo así más en, en lenguaje business, eh, <risas> lenguaje que Valderrama les, obviamente les, les interesa mucho. ¿no? Eh, y yo aquí introduciría un matiz, Alejandro, y es, uh -huh. que, que lo has tocado antes de pasada, y es... Eh, también se está negociando con Rolex si, si, si se van a mantener esas, esas bolsas de premio, claro, por ejemplo, claro, ¿no? uh -huh. si, si, si finalmente esas bolsas de, de, de premios se, se vieran reducidas, ¿no? Pues tendríamos más opción de tener a, a Valderrama, el Estrella Dam Andalucía, Master, sí. en dentro de ese cupo ¿no? de, de Rolex Series, ¿no?
1: Uh -huh, exacto. Mm. Eh, eh, esa es la cuadratura del círculo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Número de torneos, bolsa de premios de esos, de esos torneos que se, que se van a llevar a cabo y que, y que se llamarán Rolex series, ¿no? Eh, eh, exacto. No, es que y que, de, y que de ajustar. Y que uh
2: -huh. o, otra de las cosas de las que se está hablando es de que a, a lo mejor las Rolex series no sean todas en la misma calidad, vamos claro. a decir así, Sí, ¿no? sí, sí, de la que, misma
1: bolsa de premios, ¿eh? con la misma bolsa de premios. Exactamente, que
2: a lo mejor eh, tenemos Rolex Series, digamos, en este caso, a partir de esta negociación de clase B, sí. bueno, que sería una clase B, a, a lo mejor 6 millones ¿eh? sí, sí, de bolsa sí. de premios, y, y luego otras eh, como muy bien lo has dicho, pues seguramente al final de Dubai y Wengor, seguro uh -huh. eh, seguro pues de lo que ya venían teniendo ¿no? de 8 millones. ¿no? Sí, clase A eh, ¿no? uh -huh. clase A ¿no? uh -huh. eso quizá también eh, eh, también tengamos ese escenario que ¿no? es otra de las cosas que se están viendo ¿no? que a lo mejor eh, Rolex continúa pero eh, bajando un poquito la la cantidad en la bolsa de premios.
1: Exacto. Y un último detalle, eh, ya para seguir arrojando algo de luz, es eh, todavía, evidentemente, como no hay calendario, no hay fechas de, de torneos, no se saben. Pero sí les podemos decir que mm, hay bastante consenso eh, o... Sí, está bastante próxima el acuerdo eh, para que el Estrella Damm Andalucía Masters eh, se quede en el mes de octubre. Eh, se disputa en el mes de octubre, que es el mes natural de, de Valderrama, ¿no? El mes natural de este torneo que, que arrancó con aquel Volvo Masters, ¿no? Que era la final del circuito y que se celebraba siempre entre octubre y, y noviembre, ¿no? Casi siempre en el mes de octubre. Bueno, pues esa es la idea ¿eh? para el año que viene. Ya decimos, todavía no es oficial porque no hay calendario y podría cambiar. Pero ahora mismo la idea... Es es que el torneo se vuelva a jugar en octubre, lo cual daría pie seguramente eh, pues, eh, a la idea que había ya para este año de una gira española ibérica. ¿no? Puede ser que se, que se juegue pues, ese estrella dama Andalucía Masters, también el Open de España, Portugal Masters, que todos más o menos pues, conformen una, una pequeña gira como ha habido en, en Sudáfrica, ¿no? como está viendo en Sudáfrica esta, eh, estas semanas. ¿no? Entonces esa es la idea. Octubre, eh, ¿Por qué octubre? Pues Primero, porque el campo está en perfectas condiciones en octubre, siempre está en su máximo esplendor. Y segundo, que podría ser perfectamente también primero, porque es más fácil atraer a los jugadores que están disputando habitualmente el PGA Tour, ya que en octubre pues, ha acabado ya la Cup. Y aunque es cierto que eh, se celebran eh, la gira asiática, ¿no? Que también es bastante golosa, pero es más fácil, ¿no? Ver a los, sobre todo a los grandes europeos, eh, aprovechan octubre y noviembre para venir al circuito europeo a jugar varios torneos, ¿no? Con lo cual, pues todavía algún americano arrancas y, y los buenos europeos los tienes aquí, sobre todo Sergio García y John Ram, ¿no? Que son los grandes objetivos de cualquier torneo que se juegue en España, ¿no?
2: Así es, así es, y... y... Bueno, y eso lo mismo que el, que el Máster de la Augusta y el Augusta Nacional eh, todo lo enfocan a, a me refiero más que nada al campo no al estado sí, ¿no? A, sí. a la preparación del campo a, a ese mes de abril también en Valderrama eh, pues es aquellos Volvo Masters que ¿no? se jugaba por en otoño ¿no? exacto eh, también en Valderrama pues a ser posible lo enfocan a, a estas fechas ¿no? porque mm -hmm. es cuando mejor pueden preparar el campo como, a, como ellos quieren ¿no? Claro. Y como ellos como ellos pretenden. ¿no?
0: Como Aunque presentar. Valderrama
2: al final, pues como la gusta, ¿no? Siempre está en unas condiciones magníficas, ¿no? Pero puestos a afinar, a afinar, ellos siempre han pedido este, este tipo de fechas, ¿no? Uh
1: -huh. Pues eh, esto es eh, lo que les queríamos contar, de cómo está a día de hoy el calendario del European Tour para el próximo año, cuáles son las claves, eh, qué es lo que está pasando, qué es lo que se está cociendo y, y que da la sensación eh, al menos a día de hoy, eh, lo que sabemos a día de hoy, que hay que esperar. Eh, va a haber que esperar por lo menos hasta enero eh, para saber exactamente por dónde van a ir los tiros el año que viene, cuánto dinero va a haber, eh, si entra incluso a lo mejor algún inversor privado en el circuito europeo, ya que insistimos que las arcas están eh, realmente complicadas. Eh, vamos a ver qué pasa con las roles series, vamos a ver qué pasa con el PGA Tour y en función de todo eso pues eh, seguiremos dándole la, la información que vayamos sabiendo, evidentemente, no en, la, en las próximas semanas. Sí, Seguiremos dándoles la tabarra, básicamente. <ríe> Efectivamente, tratando, tratando de, de ir adelantándoles cosas para que ustedes vayan sabiendo. Eh, pues nada pues eh, aquí cerramos ¿no? Esta, esta bola provisional aquí terminamos eh, con muchas cosas hoy ¿eh? con el sorteo enhorabuena a Ginés García que se ha llevado ese premio de Jesús Rodríguez eh, con el repaso a la información del fin de semana eh, ojo con lo que viene esta semana por delante no tenemos torneo del, del PGA Tour David eh, es raro pero no hay torneo del PGA Tour eh, vuelve la semana que viene con Mayacova pero sí que tenemos Ajá. circuito europeo y sí que tenemos Open de España Femenino donde vamos a estar volcadísimos eh, esta semana en Tengolf, para contarles todo lo que ocurra en, en Guadalmina. Así que, cosas muy interesantes por, por Tenemos delante. circuito
2: europeo y lo tenemos en el Creek ¿eh? El Alfred Cuidado, Tánquil, que es un exacto. torneo... Bueno, si hay algún torneo um, algo español en Sudáfrica, porque en Sudáfrica <risas> todos los torneos son muy de Sudáfrica, no ¿eh? hay sí. que decirlo, ya haremos, eh, haremos, algunos números. Esta semana yo creo que va a haber algunos números muy interesantes, ¿no? muy De buenos. todo lo que ocurre, uh
0: -huh.
2: de, 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 de lo que pasa en Sudáfrica y... y, y y como los sudafricanos dominan allí, pero vamos, con, con algo más que mano de hierro. Sin embargo, en Leopard Kick pues mira, en el Kick hemos tenido tres ganadores diferentes españoles, ¿no? En la última década, ¿no? Como uh -huh. quien dice, así que siempre hay que confiar, ¿no? Es un torneo que se, que se le da bien a Armada, ¿no? La recordemos, ¿no? Aquel, aquella victoria de barquero aquellas dos de Pablo Martín Benavides sí. ¿eh? y luego la del Pablo Larrazabal claro que defiende título, que oh, es ni más ni menos. Campeón esta
1: defensor, sí, 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 sí. A ver qué nos cuenta. Intentaremos que nos cuente algo, Pablo Arrazabal de, de Leopard Crick, de cómo está y a ver si el, el jueves podemos escuchar eh, su voz con lo, que, con lo que nos cuente de cómo está el campo. Así que, pues lo dicho, que muchísimas gracias eh, a todos por, por estar ahí eh, escuchando esta bola provisional. Volvemos el lunes eh, perdón, el jueves, el jueves volvemos el jueves eh, desde Guadalmina eh, grabaremos este podcast y les contaremos pues muchas cosas más eh, así que gracias por estar ahí y muchísimas gracias, David Durán
2: No, 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 a usted, a usted
0: mm -hmm.